0: La oss be sammen før vi starter opp med å lese. Vi takker og lover deg, Herre vår Gud, du hellige far, for all din godhet imot oss. Takk at du har gitt oss ditt dyrbare ord, og at vi i ordet kan få lære deg å kjenne på rette vis. Vi ber deg, Herre, at du vil åpenbare ordet ditt for oss så vi også kan få forstå og kjenne deg og kjenne oss selv rätt. at vi må forstå Herre i ditt lys Kom til oss Herre med din hellige ånd og la oss få ha lys i dine ord Mest av alt ber vi at du vil gi oss det lyset som gjør at vi ikke kan leve og ikke kan greie oss uten vår Herre Jesus. Amen. Vi begynner altså i dag med den andre artikeln i den øykesburgske bekjennelsen, og den handler om har overskriften om arvesynden. Og det vi ska lägga märke till det är att uppbyggningen av den öxgsburgske bekännelsen är megitt väl genomtänkt. I det är då är lik att det som var reformationens huvudsak, nämligen genupptäckelsen av det bibelske budskapet om troens rättfärdighet vid för Jesu skull Troens rettferdighet uten lovgjerninger, en og på grund av kristi fortjeneste, det er det som settes ord på i artikel 4 i Augustana. Och så er det da så sånn at de tre artiklene som går forut for dette, de like som bereder vei og bereder grunnen for det som kommer i Artikkel 4. Og her är det på sett og vis slik at vi står nærmest over for en parallell til de tre første kapittelene i vår Bibel. For i disse tre første kapittelene i Bibelen, der gis det oss tre grunnleggende hovedsannheter som all Senare åpenbaring, som vi finner i den hellige skrift, bygger på. Det er av hvem Gud er. Han er skaperen, den hellige. Det er av virkelighetsforståelsen. Og for det tredje, det er av hvem mennesket er. Mennesket som det som er skapt i Guds billede, og derfor er enestående i skaperverket. Og samtidig altså, mennesket som fallen skapning. Hele den øvrige bibelske oppenbaringen bygger på dette, og den bibelske virkelighetsforståelsen som gis i dette, den helt nødvendig om en vill förstå den övere bibelske openbaring, det övere bibelske budskap. Tllvarne ser vi i Augustana. At artikel 1 tallar om vemm, Gud är, Den gunn läggerde Gudsforståelse. Og knytta samtidig bekänelsen sammen med det som är, kirkens felles tro, helt fra apostlenes dager av, i det det understrekes at den lutherske reformasjonen overhovedet ikke kommer med, og ei heller ønsker å komme med noe nytt. I stedet handler reformasjonen om en gjenoppdagelse av det bibelske budskap, om frelsen, om messias, et budskap som er skjult under tunge lag av støv genom den middeleldelige utviklingen og tradisjonsutviklingen. Så kommer artikel 2 som handlar om avsyn. Det som här sies er den helt nødvendige betingelsen for å forstå artikkel 4 om rettferdiggjørelsen. Og det innebærer at når den romerske kirke ikke har noen innvendinger mot artikel 1, talen om hvem Gud er, den treenige, som bekjennes i den nye kjenske så får romerkirken umiddelbart problemer når vi kommer til artikel 2 og det taler om «Synden og syndens vesen». For nettopp det at den romerske teologi taler helt annerledes om vem mennesket er og vad synden består i, enn det både Bibeln og den lutherske bekjennelse gjør, det er også årsaken til at den romerske kirken fornekter læreren om rettferdiggjørelsen, som vi finner i Artikel 4 i den augsburgske bekjennelsen. Artikel 3 i bekjennelsen handler om kristig person. Og da er det altså slik at etter det, at det taler om syndens vesen, så er det tale om frelserens person for så å lede direkte in, i artikkel 4 som handlar om selve frelsen. Hva frelsen er og består i. Går vi så videre utover i Augustana, kommer vi til artikkel 5. Og der beskrives det og holdes det frem hvordan et menneske får del i den frelse som tales om i den fjerde artikkelen. Og så... Har du en merigt konsekvent systematisk logisk upbygelse av de fortssaatta artikelne etter dette. Så vi ska være klar var at det en nøge sammenhang indre sammenhäng mell de ulika artikelne ogg progression i for mell om Vi läsar nå artikel 2 slik den lyder i i bekjennelsen. Og jeg leser fra denne utgaven av bekjennelseskriftene, concordie som fortsatt er tilgjengelig i handelen. Her finner vi samlet alle de øvrige lutherske bekjennelsene i tillegg. Men, eh, vi understreker her at det er den augsburgske bekjennelsen som er den grunnleggende lutherske bekjennelse som alle de øvrige bekjennelsene springer ut av, henger sammen med, utfolder og presiserer. Artikel 2 om avsynden lyder slik. Like ens lærer de, det vil si de lutherske menigheter, at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis etter Adams fall blir født med synd. Det vil se: si, uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Og at denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd som fordømmer, og også nå fører med sig den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dopen og den hellige ånd. De fordømmer pelagianerne og andre, som nekter at den arvelige brist är synd, och som for å herligheten i Kristi fortjeneste og velgjerninger mindre, påstår at mennesket kan bli rettferdiggjort overfor Gud ved de krefter som ligger i fornuften selv. Här hører vi altså den artikkelen först positivt beskriver hva som bekjennes, Och så där efter i sista delen negativt avvisa det som strider emot artikeln. Och det som desiktes till når det talar om pelagianerna, det är säkert ett uttryck som ikke är särskilt gott känt. Det visar tillbaka till eh, en strid som uppstod runt år 400 där Augustin kom til å bli helt central. Når vi nærmer oss år 400, så er kristendommen blitt riksreligion i det romerske riket. Og det man ser utfolde sig er at man har fått en folkekirke der det foregår masse dop. Mässdopen är helt oavhängig av män och människa lever ett personlig trosliv i fälleskap med menigheten och evangeliet. For det var slik att ingen kunde få högre ställningar i det romerska riket utan att vara döpt och därmed alltså avlägga en yttre kristen trosbekännelse. Og får man det som alltid siden har vært det folkekirkelige problem. Det vrim, avdøpte vrimler stad og land, men hvor er troens brand? Slik som Brorsån formulerer det i en av sine salmer. I denne situasjonen hvor man altså begynner å se en meget vertsliggjort kristendom eh, ta form i det romerske riket, dukker det en irsk munk i Roma som heter Pelagius. Han kommer med en veldig radikal og skarp omvendelsesforkynnelse. Det handler om å vende sig fra verden og fra verdslighet og fra synd til å leve et rett kristent liv i kristig etterfølgelse. Men, og her er det store man. Pelagius fornekter læren om avesynden og hevder at det er mulig for mennesket ved egne krefter både å omvenne sig og leve et hellig liv, bare det tar Guds hellige lov på ramme alvor. Pelagianismen var altså en lære som handlet om at mennesket kunne frelses ved å bearbeide seg selv selv, etter loven. O det er dette som allså avvises meget uttryckelig i den sammenhang. Augustin är den som trr upp i Pelagius och Pelagius forskkynelse. Og vi finner en rekke skrifter fra Augustins hon som behandlar nettt up om troens ffärdighet. Augustin er på sett og vis eh, den teologen i oldkirken som först riktig gjenoppdager Paulus undervisning om troens rettferdighet. Og dermed er det heller ikke tilfeldig at Luther, eh, som jo var munk i augustinerordenen, allså känte till det, til det hörre med i augustiner ordenen. Høte jo det og bli fototolig med Augustins sin teologi och augustins sin skefter. Så genom dette kom lytta till hos Augustin och får dyp insikt i nett det evangelium som tallar helt des än det Pelagius. Gjorde. På sett og vis kan en godt sammenfatte noe av dette ved hjelp av Paulus ord i slutten av Galaterbrevets andre kapitel. Her sier Paulus i slik i det 21. verset, «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å får ved loven, da er altså Kristus død forgjeves.» Kan altså mennesket bare ved å prøve å innrette livet etter Guds hellige lov, nå inn til Guds nåde, få del i frelsen? Hvorfor i alle dagar skulle da Kristus bli menneske? Hvorfor i alle dagar skulle Kristus da døpe korset? Det vil jo være helt unødvendig, de mennesket kan makte slikt selv. Og det var nettopp det som lå i konsekvensen av Pelagius sin forkynnelse. poängen i under reformationen er at den romerska kyrkan den avvisa också pelagius men den representerar det som kallas for semi pelagianism. Alltså en halvvägs pelagianism där man hävdar att frälsningen på sätt och vis består i ett samarbete mellan människa og Guds nåde. Gud gir sin nåde, og nåden fungerer som en kraft i menneskets hjerte, som hjälper mennesket til å forbedre sig selv. Och dette är det som i teologien da kalles for semi-pelogenisme. Og det er dypest sett dette som avvises i denne artikel 2, og også i artikel 4 når det taler om rettferdiggjørelsen. For det som nettopp er poenget når det taler om synd, avesynden og syndens vesen, det er att slik den hellige skrift undervisar om synden, så er synden en så altomfattende makt i menneskets liv, at mennesket på grunn av syndens herredømme selv er ute av stand til å bidra noe som helst på sin egen frelse. Et verdt menneskelig bidrag er totalt og absolutt utedukket på grunn av menneskets beskaffenhet under syndens herredømme. Og det er det artikel 2 her handler om. Når artikeln er formulert så sånn som den er... Så är den formulet eh, direkt in i en del av de kontroverser som fårrik, mell om eh, de lutatarske teologer och eh, de skolastiske teologer i århurede forut för eh, reformationen. Og derfor forekommer selve här her i artikkel 2 svært mange ganske fremmed. Og for de romerske teologene som hørte opplesningen av bekjennelsen under riksdagen i Augsburg, så kom hele formuleringen av hva arvesynden består i som en veldig overraskelse. Vi läste alltså lika i Jens lärare dig att alla människor som är förplantet på naturlig vis efter Adams fall blir född med synd. Når det talar om människor som är född på naturlig vis så är poängen att en med det vill si där ett människa som ikke är född på naturlig vis. Guds son som blev ungefärd ved den hellige ande, han är född uten synd. Ett hvert annet menneske er født med synd. Så den første satsen her, den markerer altså forskjellen mellom Jesus som født uten synd, og som den syndfrie, og menneskeslekten for øvrig. Etter Adams fall blir altså alle mennesker som er forplantet på naturlig vis, født med synd, sies det. Og så defineres synden, og synden defineres med tre ulike begreper. Det sies, synden beskrives som for det første, det er født uten frykt for Gud, for det andre, uten tillit til Gud, og for det tredje, med begjær. Det er syndsdefinisjonen vette kommer som en väldigt överraskelse på de romerske teologer. För de talar om vad syndefallet innebär så är det slik att en tänker sig att syndefallet eh, kommer till och medföre att menneske eh så si det ringare det formuleringen som brukas i den romaskelläre bekännelsen om dette. en eh uh, menar att eh uh, vi kan läsa motreformationens definiering av synden det talas nämligen om att av synden den utslätes i dopen Detta förnektar Martin Luther och allredan når paven utsteder stadga bannbullen mot Luther i 1520 så är det två satser som angår ackurat dette som fördöms. Nämligen det Luther säger är att i dåpen utslättes av synden överhode icke. Men av synden förblir i människas hjärta efter dåpen. Det Luther sier, det er at det som utslettes i dåpen er syndens skyll. men ikke syndens vesen. For etter at mennesket er døpt, så forblir synden i menneskenes hjerter. Men nettopp den distinsjonen, den avvises av den romerske kirke. Og han hevder, meget bestemt, at i dåpen så utslettes ikke bare syndens skyll men synden naturen. Så det som blir tillbake i menneske efter dåpen är en gnist till synd, en tendens till synd. Men denna gnisten till synd som blir tillbake efter dåpen, den är i sig själv icke synd ifölje romersk teologi. Och under motreformationen så sies det mycket tydligt att Dersom noen ikke lærer slik, da er de forbannet. Dette betyr også helt konkret at den lutherske lære som kom til å bli helt central i hele den lutherske menneskesynet, at en kristen er to ting på en og samme tid, nemlig samtidig synder og rettferdig, det er noe som avvises radikalt i en romersk teologi. Og derfor er det også slik att i de religionssamtalene som var mellom det lutherske verdensforbund och den romerske kirke på 1990-tallet, og som førte ut, munnet ut i det som kalles for felleserklæringen om rettferdiggjørelsen, som endelig ble vedtatt, av det lutherske verdensforbundet i 1998. Den ble ikke godtatt av romakirken ut før setningen om at den kristen er samtidig synder og rettferdig ble strøket fra felleserklæringen. Den romerske kirke ville ikke godta felleserklæringen om rettferdiggjørelsen uten at dette ble strøket. For hele poenget i romersk teologi var altså att det som blir tilbake i mennesket etter dopen, det er en tendens, en gnist, som nok lett kan antennes. Men denne gnisten er i seg selv ikke synd, lærer en i romersk teologi. Og det betyder helt konkret at det som da defineres som synd, i romersk teologi, hos det kristne menneske aldrig forstås som vesens synd, men alltid forstås utelukkende som gjerningssynder. Og dermed så har du tenkningen om skriftemålet og skjærsilden som ligger i kjølvannet på det, som er en nødvendig konsekvens av uh, denne måten å tenke på. Når Augustana altså sier at avesynden består i det at mennesket er født uten frykt for Gud og uten tillit til Gud, så er poenget med dette at her beskrives ikke synden først og fremst som en vesensegenskap ved mennesket, men synden har er noe som definerer Forholdet mellom Gud og menneske. Det som er tankegangen, det er at hele eh, menneskeforståelsen, slik den lutherske reformation tenker, den er av menneskets forhold til Gud. Og hva er det som skjer med syndefallet? Det er nettopp at menneskets forhold til Gud ødelegges. Denne ødeleggelsen beskrives i det nye testamentet slik at Guds billede ødelegges. Og tar omtales frelsen i en rekke sammenhenger i det nye testamentet som gjenskapning eller fornyelse av det Guds billede som gikk tapt ved fallet. Guds billede ødelegges i og med syndefallet. Og dette, hva det innebærer, det ser vi meget nøyaktig i berättningen om fallet, slik som vi hører det i 1. Moseboks tredje kapitel. Og vi skal ta oss tid til å peke på ett par grunnleggende saker. For det første, Synden har sitt opphav i slangens spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Og dette forstås på denne måten at djevelen får makt over mennesket gjennom å ødelegge menneskets forhold til Guds ord. Får djevelen først ødelagt menneskets forhold til Guds ord? Har Gud virkelig Har Gud virkelig sagt? Da har djevelen også mennesket i sin makt. For det andre, syndens vesen beskrives ved det som sies av slangen på to områder. Eva, når djevelen spør om det ikke er tillatt å ete noe tre i hagen og få til svar, jo... Det er til at du spiser alle trær i hagen uten tre som står midt i hagen. Hvis vi etter det, skal vi dø. Og så svarer slangen, dere skal visselig ikke dø. Hva ligger det i dette? Her ligger det en fornektelse av Guds hellighet. Gud, det det som om at slangen sier til Eva, du har helt sikkert misforstått. Det kan ikke være slik, med en Gud er jo kjærlighet. Og en Gud som er kjærlighet kan slett ikke være en Gud som ønsker at dere skal dø. Dere må ha misforstått. Men slangens ord og slangens poeng er altså en radikal fornektelse av Guds hellighet som slår ut i fornektelse av at Gud er dommens Gud, den hellige. Uten frykt for Gud, sies det at det er en avgjørende side ved syndens vesen. Og så kommer det neste som slangen sier, «Gud vet». At på den dag det er et tre treet, skal deres øyne åpnes, og der skal bli like som Gud. Og dette er også syndens vesen. Syndens vesen består i fornektelse av den hellige, samtidig som mennesket vil være sin egen Gud. Gud skal ikke være Herre, for jeg vil være Herre i mitt eget liv. Og fra den dagen av har mennesket konsekvent stått Gud imot, kranglet med Gud om hva som er rett og galt, og nektet Gud å være Herre, for jeg vil være Herre over Gud. Gud er interessant utelukkende i den utstrekning han tjener mine interesser. Dette er den menneskelige religiøsitet i et nøtteskal. Dere skal bli like som Gud.» så skjer det etter fallet. Og det er også noe som beskriver vad som skjer med menneskets Guds i fallet. Når kvelden er blitt sval, så hører de Gud Herren komme vandrende i haven. Hva gjør Adam og Eva? De skjuler sig for Herren. Mens de tidligere, før fallet, når Herren var i nærheten, kunne løpe ham glad i møte som barn til en høyt elsket far. Så rømmer de nå fra ham i dyp frykt. Hvorfor? Det som er skjedd med mennesket etter fallet, det er at mennesket er blitt en skapning på flykt det er at mennesket er blitt en skapning på flykt fra Gud. Det er ikke slik som du ofte kan høre folk si at menneske en skapning som er på søken etter Gud, på søken etter sannheten. Bibelen lærer det stikk motsatte. Menneske er skapning som er på flukt fra Gud, og som for alt i verden ikke vil møte den levende Gud ansikt til ansikt. For da må jeg svare regnskap for mitt liv. Og det ubehaget vil mennesket av naturen unngå. Det er dette som det settes ord på i det tredje kapitel i johannes i eh, samtalen med Nikodemus. Her eh, hører vi Jesus si følgende. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke till lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli revset. Dette er Adam och Eva i hagen, og det som sies här om mennesket, om Adam och Eva i hagen, det er noe som gjelder alle mennesker etter fallet. Det må alltid for at Gud ska slippe till i ett männneskes liv og hjärrte. Så er det or som har brytes. O hvor la de brytteste. Dettjer det jenom den omvennelse som Gud kallar männnesket till. For når Adam och Eva har skylt sig. Så øer vi Gud rope en bland trän i havenn. Adam, hvor är du? Og dette er ikke et spørsmål som lyder fordi Gud ikke vet hvor de er. Selvfølgelig vet Gud hvor de er. Det er spørsmål som lyder for å vekke selverkjennelse hos Adam og Eva. Hvor er du? Hvor har det du nå har gjort ført deg hen? Hvor du kommet med livet ditt når du har gjort dette du har gjort? Adam, Hvor er du? Og Gud slipper aldrig till i et menneskes liv uten att han får svar på det spørsmålet. Til Eva lyder tilsvarende, Eva, vad har du gjort? Disse spørsmålene kommer Gud til med hvert menneske, og uten at menneske besvarer dette spørsmålet og besvarer det sant, så får du aldrig med den levende Gud å gjøre de kan være hvor religiøse de vil, hvor åndelige de vil, uten at det kommer svar på disse spørsmål. At mennesket står ansikt til ansikt og svarer sant. Så får de aldrig med den levende Gud å gjøre, og all deres religiøsitet er et falsk neri. Slik taler den hellige skrift, og det skal vi vite. Når Gud kaller slik, så det jo slett ikke for å plage mennesket, men det er for å bringe mennesket tilbake til den livets kilde som det er kommet bort fra. Det som skjer med Adam och Eva, det kommer til å sette sig fast i menneskets natur på en slik måte at det går i av fra generation til generation ind til en. O derfor er det vi hører om dette i, at Paulus sammenfattter dette i Ru 5. 15te kapitel, som er et og var måte viktig afsnitt i så måte. Herr skriver Paulus fra Våll. Derfor, like som synden kom in i verden ved et menneske og døden på grunn av synden. Og døden slik trengte gjennom til alle mennesker fordi de syndet alle. Så. Og så fortsetter han ø, nedenfor fra vers 15. Og setter så opp mot hverandre Kristi person og Adams person, og peker på hvorledes det går en av fra den ene til de mange. Adam och Kristus är historiens to hovedpersoner. Og det som kjennetegner disse to, det er att de har en ting felles, nemlig det som gäller den ene kommer til å gjelde alle. Alle. Det som gjelder den ene gjelder alle mennesker overhovedet. Men den virkning som utgår fra disse to personer, den er stikk motsatt. Og det er denne motsatte virkning Paulus nå sätter frem for oss i de følgende vers. Vi läser fra vers 15. Men nådegaven, altså i Kristus, er det ikke som med fallet, for er de mange døde på grund av den enes fall, Adams, så er så meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene menneske, Jesus Kristus, blitt overmåterik for de mange. Med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den ene synd og ble till fordømmelse for alle.» Men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. For om kom til å herske ved den ene fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså. Og så hører vi Paulus dra slutningen av dette i vers 18 og 19. «Altså, like som en mans overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en mans rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange blir stilt frem som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stilles frem som rettferdige ved den enes lydighet.» Her har man brukt de tre musikæer sitt valgspråk som en beskrivelse av vad vi her har for oss. En for alle, alle får en. Med dette som bakteppe er det allså skriften lære oss om det som vi, som kales for arve sin. På Avesynden har vi alltså kort beskrevet ut fra det vi leser i 1. Moseboks 3. kapittel. Mennesket er en skapning på flykt fra Gud, ikke en skapning med tillit til Gud. Mennesket er en skapning som ikke frykter Gud, eller har det som heter Guds frykt i Bibelen, men som har hat imot Gud i stedet. Det hater det lys som kommer for å avsløre. Så er det allså at skriften på denne bakgrund taler om det som vi kallar Aveyn. Begrepe Aveyn finnes ikke i sig se i Bibeln, men er et New York de uttryck den hellige skriften har ho si om synn. Og vi läser et par bibeltexter som taler om dette. I en Davids psalmme 1:50, hører vi David si følgende Se, jeg er født i misgjerning og min mor har unnfanget mig i synd. Og i Jobbs bok leser vi sånn i det 14. kapittelet i vers 4 der står det slik Kunne det bare komme en ren av en uren Nej, ikke en eneste. Og derfor er det også slik at når det er tale om det naturlige menneske slik som det er født til jorden, så beskriver Paulus det sånn i Efesabrevets andre kapittel. Også dere, sier Paulus til menigheten i Efesos. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den on som nå er virksom i vanntroens barn. Vi vandret alle bland dem i vårt kjødslyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Av naturen sies det. Og når det sies av naturen, så pekes det nettopp på det som er den medfødte natur som vi alle bærer med oss. Jesus sammenfatter dette meget kort, også i samtalen med Nicodemus, når han sier, Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden, er ånd. Hos Jobb hørte vi, kunde det komme en ren fra en uren? Ikke en eneste. Det som er født av kjødet, er kjød. Og her ska vi legge merke till begrepene. For ordet kjød, når det anvendes i den hellige skrift, så kan det ha meget forskjellige betydninger og du må se av sammenhengen hvilken betydning det har. Ordet kjød kan bety rett og slett kjøtt, det som kjenne, kjennetegner alt levende over hodet, altså skapningen. Alt kjød er beskrivelse av alt som lever, en hver levende skapning for eksempel. Og da er det, sies det ikke noe om vår vet detta verken är gott eller ont. Men så kan ordet alltså betegna liksom det ganske särligt gör i Johannes skrifterna och i Paulus sine skrifter. Så betegnade människans natur som fallen natur. Och då är poängen att ord och köd inte betegnar människans lägemlighet. Men där betegnelse på allt vad jag är som person både mitt legeme, min syke, min ånd, mitt kjelsliv, mitt tankeliv, alt er kjød. Og derfor vil det også være slik at alt som er i menneskets sinn og hjerte er på ulike måter behersket av synden, på en slik måte at det ikke er noe i menneske, som så si er for Gud, til å bygge på og gå utfra når mennesket skal komme til liv og omvendelse. Og derfor brukes begrepet død. Det fallende mennesket er åndelig dødt. Og akkurat som Lazarus lå i graven i fire dager og luktet, så er det fallende mennesket i åndelig forstand i nøyaktig samme posisjon. Lazarus blev ikke levende genom at Jesus sa til ham, nå må du prøve å løfte armene først, og så kanske kan du løfte hodet. Men Jesus taler ett ord inn i døden. Og sier, Lazarus, kom ut! Og ordet fra Jesu munn er et skaperord som vekker liv av døde. Likelite som Lazarus kunne ta sig sammen for å komme ut av graven. Like lite som Lazarus kunne gjøre noe som helst for å løses fra lødens, dødens bånd. Like kan du og jeg gjøre noe som helst for å komme til liv i Gud. Det må gis av Jesus genom at han taler nøyaktig det samme skaper ordet inn i vår død, inn i vårt mørke och kalla oss till live. Det därför Jesus tallar med Ekodemus om av avvor bli føtt på ny. For saken en enmlig den, når du ser på berättningen om Jesus samtal med Nicodemus. Så læ de fariserne nett det at menneske ve og ta Guds hellige lov på all kunne overvinne syndens makt i sitt eget hjerte. Derfor var det som var farisernes livsprojekt. det var ett projekt som bestod i å søke på alle livsområder og innrette sig etter Guds lov, for da levet en etter Guds vilje. Og da ville en gradvis, om en tog dette på alvor, genom livet, kunne overvinne synden i sitt eget liv og i sitt eget hjerte. Så har du dermed en gradvis forbedring ved lovens hjelp og lydighetens hjelp som skal føre et menneske inn i Guds rike. Dette var fariseernes grunnleggende lære og oppfatning. Og derfor er det at Jesus, når Nikodemus kommer til ham, svarer og sier, uten at et menneske blir født på ny kan han ikke se Guds rike. Og med det rammer han fariseernes teologi mitt i planeten. All deres selvforbedring, all deres lidighet mot loven, hjelper dere ikke ett eneste skritt nærmere Guds rike. Dere må fødes på ny. Det må en ny skapning til. Det er poenget. For kjødet, det som är fött av köde är köd och kan ikke bli annorledes. Det må en nyskapning skapning till. Var det därför David också ber slik som han gör i den 50:e 51:a psalmen i det 12:e verset. Gud, skap i mig et rent hjärte. Och så brukar David det verbe för skape som används i skapelsesberettningen i første mosebok, Ett verb som er helt særegent på hebraisk, fordi det er et verb som utelukkende kan anvendes med Gud som subjekt. Det er utelukkende Gud som kan skape i denne betydning. Men når Gud er skaperen, så skaper han av intet. Og det er det David ber om. Skap i mig ett rent hjerte. David vet, det er ingenting å bygge på i hans hjerte. Det er ingenting Gud kan gå ut fra og nyttiggjøre seg for å skape det nye livet. Og så ber David, skap du. Du som skaper av inntet. Du som alene er i stand til å skape. Du som i begynnelsen kalte himmel og jord frem av det store inntet. Du kan også skape ett nytt hjerte i mig. Det er dette det handler om. Og derfor er det slik at det Bibelen har å si om det fallende menneske og syndens herredømme, det er noe som ligger der som en grunnleggende forutsetning for over hodet å forstå det utskape om et fædig ørelsen for Jesu Christiskyll. For her det som ktjerer i fædig hørelsen er ju nett det. At här skaper gud nye mannneskar av intet. Han har ingenting at bygge på. Og derfor er det ikke slik som det naturlige mennesket tenker, og dette var en del også av farisernes teologi, som sier som så, vi får gjøre vårt beste, og så tilgjennom Gud det som vi ikke makter. Sånn tenkte fariserne, sånn tenker det naturlige menneskets religiøsitet, men sånn tenker ikke det nye testamentet sådan tänker ikke Jesus. For her er det tal om no helt andt i som kjenneæer synden at der dens vesen hos menneskenne. Synden er et forderv, som på jennomgripende måte preger hele menneskets personlighet. Och som därför gör att verkligen människans intellektuella liv, tankeliv, dess känslos liv eller dets vilje liv kan bringe människan ett eneste skritt närmare frälsen. Detta är därför också bakgrunden för avvisningen av talen om den frie vilje som du finner i de lutherska bekännelseskrifterna. Och här ska vi være klara på at når det avvises, talen om den frivillige avvises, så menes det med det ikke at den avviser at mennesker har en frivillige i de daglige ting. Du kan velge om du vil ta toget til Oslo eller ta fly. Du kan velge om du vil drikke melk til frokost eller jus. Du har frivillige på alle sånne områder. Det er ikke det det taler om. Men det det taler om når det, den frie vilje avvises, læren om den frie vilje avvises, det är at en med dette vill si at uansett hvor mye du prøver å ta deg sammen viljemessig, så vil det ikke hjelpe dig ett eneste skritt nærmere Gud. For det vil alltid være slik at viljen din er hall. Viljen din er delvis. Viljen din er markstukken. Og derfor sies det hos profeten Jesaja i det 64. kapitel. «All vår rettferdighet er som ett urent plagg. Selv menneskets beste gjerninger er befengt med synd og urenhet. Det gäller viljen.» Det gjelder tanken, det gjelder følelseslivet. Allt er underlagt syndens herredømme. Og dette herredømme befris en derfor ikke fra genom å ta sig sammen og prøve å legge om livsstilen. En fris fra det utelukkende gjennom forkjønnelsen av evangeliet om Jesus. Dette kommer vi jo til å bruke mye tid på senere når vi kommer til artikkel 4. Men hele poenget i dette er altså at når menneskets synd beskrives, så beskriver det en fordervelse som stikker så dypt at vi, hvert enkelt menneske er fullstendig hjelpeløst med tanke på å komme et eneste skritt nærmere Gud og særligheten ved egenhjelp. Så det mange som tenker som så at dette er en veldig nedvurdering av mennesket. Og det har ofte vært sagt slik at denne slags lære om menneskets synde forderv, det fører jo bare til menneskeforakt og selvforakt. Slik er det ikke. Selvforrakt, det er noe som kan komme i menneskets liv hos mennesker som ikke har møtt kjærlighet i oppveksten. Mennesker som ikke, barn som ikke får kjærlighet i oppveksten, de ender veldig opp, ofte opp med det som kalles selvforrakt. Selvfagt har ingenting med det å se sant på sig selv, hvordan en ser ut i Guds Den här er det tale om to helt ulike nivåer. Og med det så har vi kommet inn på ett poäng som er helt avgjørende å være oppmerksom på. For Bibelen kjelner mellom to ulike slags rettferdighet. På den ene siden har du det som vi kan kalle for den borgerlige rettferdighet, slik som dette formuleres under reformasjonen. Gud har gitt i ti bud. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryta ekteskapet, du skal hedre din far og din mor, og så vidare. Disse budene skal etterleves av hvert menneske i samfunnet. O där männneskenne etta leva dette i samfundne, där vill samfundne och så kunne fungere som ett gott samfund. O Gud har jag knyttet team ivel segelse till at den levaslik. Men om hjejlar vär oran min nabo och ik kan som en tyv, så betyr ikke det att jeg derme har oppffyt budet. Jeg vill være rätt i i männneskarsøne. Men ikke i Gutsøne. For dette er saken i denne sammenheng. Nämli. når Bibelen taler om menneskets syndighet, som taler det om hvorledes mennesket ser ut ansikt til ansikt med Gud, den hellige, han som troner i lyset. En som er rettferdig, et godt menneske i samfunnet, og fungerer som en nyttig borger, menneskelig talt, han er ikke ett rettferdig for Gud. Og det som menneskene allt for ofte gjør, det er at de blander sammen den borgerlige eller menneskelige rättskaffenhet, som vi har plikt til å leve ut i samfunnet, og blander det sammen med den rettferdighet som Gud krever. Og här står vi over for noe helt annet. For det som... Avesynslæren dreier sig om. Det at den lærer oss hvordan du og jeg ser ut i Guds øyne. I menneskets øyne kan jeg være meget pyntlig og pen. Ordentlig og rettskaffen. I Guds øyne kan jeg likevel være som ett stinkende lik, like som Lazarus. Det er forskjell på disse to tingene. Hvordan ser du ut i Guds øyne? Hvordan ser du ut i menneskers øyne? Og derfor er det slik at det som kjennetegner kristen forkynnelse, dersom den skal være rett forkynnelse, da skal den hjelpe mennesker ikke først og fremst til å kunne leve ordentlig og rettskaffent her i verden og i samfunnet. Det skal vi, for all del enn det kristen forkynnelse skal gjøre. Det at den skal stille mennesker ansikt til ansikt med den levende Gud. Slik at mennesker ser sig selv i Guds lys. Og da blir saken ganske annerledes. Jeg har ved noen anledninger brukt billedet fra når jeg var liten guttunge. Sommerene tilbrakte vi da jeg var en liten gutt hos min farfar på Østlandet som var prest, og bodde på, de hadde, var en stor prestergård som ble drevet på gammeldags vis med husdyr og var stor love, det var dyrket korn, rikelig, og så videre. Og på... Regn dager så var det en ting som vi barna synes var utrolig morsomt. Det var på å gå på loven og hoppe i høyet. Det var rikelig med høy som var samlet in som fort til dyrene for vinteren. Og så klatret vi høyt upp og hoppet ned i høyet og landet mykt og trygt. så kunne det se at solen brøtte igjennom. Og loven var ikke alltid bygget så tätt så du kunde være gliper i plankene. Men når solen brytte igjennom, så kommer det en lystripe in. Og så ser du at luften der inne på loven er så tett av støv, at du omtrent kan kjære i luften med kniv. Var ikke støvet der? Før solen kjente? Selvfølgelig var det det, men vi så det ikke. Men når kom, da så vi. Og det er dette som kristen forkynnelse skal gjøre. Den skal komme med det lyset som er fra han som er den hellige. Kaste det in over våre liv, sånn at vi ser oss selv i hans lys, som er den hellige. Da avsløres vi. Da har vi ikke lenger mye å forsvare oss selv med. Da må vi lukke vår munn i skam. Og det er dette som det handlar om når det taler om vårledes arvesynden har et fotfeste og et herredømme i våre liv og i våre hjerter. Som vi ikke forstår dybden av uten å komme in i dette lyset. Löttar talar om detta i senare i Dödlöttas bekännelseskrifter som blev till i 1537, de smalkaldiske artiklar. Här säger han följande: Den översynden är en så dyp fordervelse i naturen att ingen förnuft kan fatte den, men den må tros ut från skriftens uppenbarelse. Der skriften åpenbarer og kaster lys innover våre liv og våre hjerter. Da begynner han å se. Og da ser han også at Jesu undervisning om oss mennesker er sann. Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Og den frukt Jesus taler om i denne sammenhengen er menneskenes gjerninger. Poenget er... Vi er ikke syndere fordi vi gjør synd. Men vi gjør synd fordi vi er syndere. Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer god frukt. Det vi kallar synder, altså de ytre gjerninger, syndige gjerninger som vi faller i alle sammen daglig, det er ett annet enn utslag av den underliggende fordervelse som ligger i våre hjerter. Det er det onde tre som bærer sine frukter. Og derfor er de ytre syndige handlingene i dette lys å forstå som symptomer som avslører hva som bor i oss dypt, dypt der inne. For med det som her er sagt og pekt på, så må vi også med dette si noe som ikke är så lätt for oss å godta, men som er den grunnleggende sannheten i Bibeln. Vi mennesker kjenner dypest sett ikke oss selv. Vi er i stedet meget tilbøyelige til og meget dyktige till ulike former for selvbedrag. Egenrettferdighet er en av disse mest typiske, og en av de farligste formene for selvbedrag. Vi kjenner dypest sett ikke oss selv. Og derfor er det at David ber, sånn som vi hører han gjør det i Salme 109, «Ransak meg, Gud, og prøv mitt hjerte.» Prøv mig å kjenne mine mange håndetanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Med det sinnelaget trenger vi hver og en av oss å leve ansikt til ansikt med Gud, for at vi kan leve sant, for at vi kan leve i lyset, for at vi stadig kan bli holdt fast som syndare som trenger nåde. For den dagen jeg slutter å være en synder som trenger nåde, den dagen er jeg blitt en fariseer. Gud hjelper oss fra å havne der. Med det setter vi punkt om for dagens bibeltime. Det er nok mye mer å si om dette er det vi har vært inne på til nå. Men her er det altså, vi står overfor helt grunnleggende sannheter i skriften, som er umistelige hvis vi skal forstå skriftens lære om rettferdiggjørelsen rätt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.